0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es darum, wie man sich am besten entschuldigt. Ja, bevor ich auf das Thema richtig eingehe, möchte ich vorher nochmal etwas klar machen, was offensichtlich nicht allen bewusst ist. Wir machen alle Fehler. Und falls es noch nicht klar genug war, ja, wir machen wirklich alle Fehler und damit meine ich wirklich auch alle, alle, alle. Es gibt niemanden, der so perfekt ist, dass er immer richtig kommuniziert. Wir können uns zwar bemühen, aber wir sind alle mal unter Stress oder müde oder vielleicht noch schlimmer hungrig. Das ist bei mir zumindest so. Ja, das sind alles Gründe, warum wir mal eben nicht so nett sind zu anderen Menschen. Und manchmal ist es auch Unachtsamkeit. Wir spüren nicht, wie sich der andere gerade fühlt. Und dann hauen wir einen Spruch raus der den oder die andere dann verletzt. Oder noch schwieriger ist es, wenn wir es übersehen, wenn unser Partner vielleicht gerade Unterstützung benötigt oder ein offenes Ohr zu haben oder einfach mal in den Arm nehmen und nicht einfach nur die Situation ignorieren. Auch das ja, kann etwas bei dem anderen auslösen, was dazu führt, dass man sich vielleicht entschuldigen sollte. Es ist also mehr als genügend Potenzial vorhanden, um in ein Fettnäpfchen zu treten. Ja, und Streit passiert nun mal aus... Meistens aus den wirklichen Kleinigkeiten, die sich dann in irgendeiner Form hochpushen, bis man es selbst dann vielleicht auch wahrnimmt, ist man dann auf einmal in einem riesigen Streit drin und es wird Zeit, sich zu überlegen, wie man da wieder rauskommt. Und dann ist angesagt, dass man sich entschuldigt. Und in den meisten Fällen gilt es sogar auch für beide Seiten. Sofern man nicht jemanden gezielt beleidigt, ist Es ist ja meistens so, dass beide Seiten nicht ganz, ja ja fair waren zu dem anderen und sich vielleicht entschuldigen müssten. Aber irgendeiner muss ja anfangen. Und wie macht man das am besten? Keiner möchte ja sein Gesicht verlieren und daher ist dieser Weg so extrem schwierig. Was natürlich sehr schade ist. Wir versauen uns dadurch vielleicht Freundschaften oder vielleicht sogar die große Liebe, weil wir nicht bereit sind, uns zu entschuldigen. Und wenn man in Ruhe darüber nachdenkt, ist das Ganze einfach nur dumm. Ja, und die folgende Vorgehensweise, die ich heute beschreiben möchte, beziehungsweise die Komponenten einer perfekten Entschuldigung, die beruhen auf den Forschungsergebnissen von Professor Troy Levicki von der Ohio State Universität. In zwei Experimenten, ich glaube 2015 war das überprüft, die Forschungsgruppe mit 755 Teilnehmern, welche ja, Art der Entschuldigung am besten funktioniert. Veröffentlicht wurde die Studie dann im April 2016. Und die erfolgreichste Entschuldigung ist die, die alle sechs Teile beinhaltet. Und um zumindest Teilerfolge zu erzielen, sollten zumindest mal zwei Komponenten genutzt werden. Welche das sind, erzähle ich ganz am Ende. Also, jetzt Trommelwirbel, trara, hier kommt der Weg zur perfekten Entschuldigung. Erstens, drücke dein Bedauern aus. Es tut mir leid, das sollte immer der erste Schritt sein. Und wichtig dabei, kein Aber einbauen. Es muss ein aufrichtiges Bedauern sein. Also ein, es tut mir leid, dass ich dich angeschrieben habe, aber der offene Klodeckel oder die volle Spüle ärgert mich immer so. Das ist nicht aufrichtig. Da wird dann die Schuld zum Anderen geschoben. Dann der zweite Punkt ist dann eine klare Aussage machen. Und zwar zu dem, was schiefgelaufen ist. Hier ist wichtig, dass ich über meine Fehler spreche, nicht über die Fehler des Anderen. Ein ja, sorry, ich dachte nicht, dass dich das verletzt, ist natürlich nur halbherzig. Dagegen ein Sorry, dass ich so unsensibel war, ist eine klare Aussage, dass ich dann auch wirklich den Fehler begangen habe. Der, Die dritte wichtige Komponente ist dann, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich habe Mist gebaut, also muss auch ich die Verantwortung für mein Fehlverhalten übernehmen. Es war mein Fehler, auch wenn der andere auch etwas falsch gemacht hat. Es geht bei einer Entschuldigung immer um das eigene Fehlverhalten, nicht um das des anderen. Dafür muss sich der oder diejenige dann entschuldigen. Aber erstmal suchen wir mal den Fehler bei uns. Wir übernehmen die Verantwortung dafür. Dann der vierte Punkt ist dann, zeig Reue für dein Verhalten. Ja, ich kann einfach nicht verstehen, warum ich so böse und so oder so unsensibel oder so gemein und so weiter, es ja viele Punkte, war. Der eigene Fehler sollte im Grunde wirklich ausgesprochen werden. Nur dann zeige ich auch tatsächlich Reue dafür. Das war der vierte Punkt, wir kommen gleich zum fünften, mach ein Angebot zur Wiedergutmachung. Also, wie schaut die Zukunft aus? Und da könnte es heißen, ich werde zukünftig mehr darauf achten, was dir wichtig ist und dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Also auch so ein bisschen schon das Ziel ausgeben, wo soll es hingehen? Es geht darum, was ich als Wiedergutmachung anbiete. Und auch, wie ich es zukünftig vermeide, den gleichen Fehler immer wieder zu machen. Was ja entscheidend ist, ja auch für den anderen ist. Weil wer möchte schon mit jemandem zusammenleben, der denselben Fehler immer wieder macht. Ja, Und der sechste Punkt ist ganz, ganz wichtig, um Vergebung bitten. Es ist niemals selbstverständlich, und das sollten wir auch niemals so äh, annehmen, dass derjenige, oder auch diejenige, den man verletzt hat, auch die Entschuldigung annimmt. Nur der andere kann einen entschuldigen. Schuldigen, also uns von der Schuld erlösen. Daher ist es super, am Ende zu fragen, kannst du mir den verzeihen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und jetzt finden die Gesünder können sich daraus natürlich ein funktionierendes Gerüst bauen, mit dem man ja immer wieder die gleichen Fehler entschuldigt. So leicht ist es aber ganz sicher nicht. Wiederholungsentschuldigungen funktionieren nicht immer so, nicht mehr so gut. Wer immer wieder zu spät kommt, dem glaubt man einfach die Aufrichtigkeit einfach nicht mehr. Das ist natürlich dasselbe wie beim, ja, wenn jemand immer wieder fremd geht. Schließlich passiert es ja immer wieder und dann funktioniert auch diese Wiedergutmachung nicht. Was soll ich denn äh, für eine Wiedergutmachung machen oder sagen, wie es zukünftig aussieht, wenn ich den Fehler schon mehrfach begangen habe? Also hier muss man natürlich schon ein bisschen auf sich selbst aufpassen und sich auch selbst entwickeln wollen, um dem anderen das Gefühl zu geben, äh, dass man aufrichtig ist dabei. Das Thema ist ein ganz, ganz schweres Thema auch für mich, da natürlich auch ich Fehler mache und dann zu sagen, wie man es richtig machen müsste, das fühlt sich so ein bisschen wie von oben herab an und da kann ich gleich mal jedem sagen, ich mache auch genügend Fehler, ich muss mich natürlich auch entschuldigen und ja, bei mir läuft auch nicht jede Entschuldigung so perfekt ab, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, aber ich bin halt jemand, der reflektiert und überlegt, hm, was könnte ich denn beim nächsten Mal besser machen und da kommt jetzt auch mein bester Tipp dabei bestmöglichst zu kommunizieren. Die, die mich schon länger kennen, die wissen, ich bezeichne das Ganze als emotional intelligente Kommunikation, denn dann kommt man auch selten in die Verlegenheit, sich entschuldigen zu müssen. Aber wir haben halt nun mal auch wirklich schlechte Tage. Ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn man müde ist, hinter Stress ist, bei mir auch tatsächlich der Hunger, dann ist man vielleicht ein bisschen ekelhafter oder passt nicht so auf, weil ja nicht bei genügend, genügend Energie im Kopf ist. Ja, Insgesamt sollte man einfach lernen, offener und gezielter zu kommunizieren und vor allem auch die Wünsche und auch den emotionalen Zustand des anderen zu sehen und zu berücksichtigen, wie wir mit jemandem sprechen. Viele kleine Aussagen sind oftmals gar kein Problem, wenn man so ein bisschen hin und her scherzt, überhaupt kein Problem. Aber im falschen Moment kann das falsche Wort auf einmal zu einem riesigen Problem werden. Und das sollte uns klar werden. Und deswegen sehe ich auch die emotionale Intelligenz dabei, als so entscheidend an. wenn ich denn weiß, wie es dem anderen gerade geht, dann finde ich vielleicht auch die richtigen Worte. Wenn ich das nicht weiß, ja, dann läuft man dann leider Gottes, ja, in das Problem richtig rein. Ich muss gestehen, vor drei Wochen ist es bei uns auch so ein bisschen gewesen. Ich hatte super gute Laune, meine Frau hatte relativ viel Stress schon vom Job her und da sind zwei Sachen aufeinander getroffen, die irgendwie nicht so richtig zusammengepasst haben und dadurch, dass ich so super gut gelaunt war, hat es dann in jedem Fall nicht so gut funktioniert. Natürlich haben wir auch wieder einen Ausweg gefunden überhaupt kein Problem. Aber da sieht man mal, dass man nicht immer ja, davon ausgehen muss, dass es dem anderen genauso geht, wie es einem selbst gerade geht. Und dann kann es halt nun mal auch krachen. Und zum Abschluss vielleicht noch etwas von Professor Lewicki. Die beiden wichtigsten Komponenten sind die eigene Verantwortung, also um dass ich die Verantwortung für, dieses, für diesen Fehler übernehme und das Wiedergutmachen. Die zwei Sachen, die sollte man bei jeder Entschuldung einfach mit berücksichtigen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, und ich hoffe doch, dass du dich möglichst selten entschuldigen musst. Falls du dir die Folge jetzt gerade anhörst, weil du gerade dich entschuldigen musst, dann kann ich dir empfehlen, bereite es ein bisschen vor. Äh, man könnte es auch schriftlich machen, aber das Bessere ist das Mündliche. Und das Wichtige ist, geh mit vollen und mit ganzen Herzen ran. Wenn es dir wichtig ist, dich zu entschuldigen, dann wird es der andere auch spüren und verstehen. Wir können Gedanken lesen. Deswegen also wirklich hier auch wenn es schwer fällt, hier wirklich mit vollem Herzen rangehen. Und ich glaube, dann wird der andere oder die andere dann auch die Entschuldigung annehmen. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal ja, mit deinen Freunden teilst. Ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.